0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a este episodio. Mira, hace dos semanas tuvimos un evento tan lindo en Houston, Texas, donde estamos tuviendo nuestro primer evento renuevo, donde hablamos sobre la replantación y revitalización y si estás escuchando y estuviste en ese evento, te quiero dar las gracias por participar y ser parte de la primera vez que nosotros tenemos un evento sobre la replantación y revitalización alrededor de los Estados Unidos. Tal vez no sabes esto, pero hace unas semanas comencé a trabajar con North American Vision Board como el especialista en replantación de iglesias hispanas para los Estados Unidos. Ha sido un privilegio conocer a mucha gente sobre esas últimas semanas. Y en las próximas semanas yo hablaré de cómo nosotros como North American Mission Board Replant Team o el equipo de replantación podemos ayudarte a darte más herramientas para seguir adelante en tu revitalización o replantación. Así que ahora empecemos este episodio. Este episodio se intitula ¿Cómo mejorar tu predicación? Y vamos a hablar de eso. ¿Cómo mejorar tu predicación para la revitalización o replantación de una iglesia? A menudo cuando hablo con pastores, ellos me han dicho, mire, a mí mucha gente me ha dicho que lo único que tengo que hacer es predicar la palabra. Y ellos dicen que ellos sienten que están predicando la palabra de Dios, pero no hay cambio usualmente están hablando en el contexto de que su gente no participa, su gente no está viva esencialmente para querer servir y ellos están haciendo todo. Ahora quiero decir esto, podría ser el mejor predicador de todo el mundo y incluso entonces habrán todavía personas que nunca escucharán y permitirán que la palabra de Dios transforme sus corazones. A veces hay gente en nuestras iglesias que simplemente no quiere dejar que Dios los use o quieren trabajar para el Señor. So aquí vamos a hablar de cuatro cosas que pueden mejorar tu predicación. Número uno, no importa cuánto tiempo hayas predicado, todavía tienes que mejorar. A veces nosotros pensamos que porque hemos estado predicando por 20 años significa que somos buenos pastores. No es siempre el caso. Y también muchos pastores jóvenes a menudo asumen que una vez tengan años y años de predicación, entonces encontrarán su estilo y lo harán de una manera muy bonita. Sin embargo, eso no es cierto. Como líderes, siempre tendremos que mejorar y a veces sus ajustes mayores y a veces son ajustes menores. Pero la idea es que siempre tienes que ajustar y crecer. Si miras hacia atrás, tal vez en un mensaje que predicaste hace 5 o 10 años, estoy seguro que si sos honesto, estás diciendo, wow, no puedo creer que yo lo prediqué de esa manera. Bueno, ahora miremos hacia adelante, unos 5 o 10 años. En 5 o 10 años, tú tienes que ver hacia atrás al mensaje que vas a predicar tal vez este domingo. Y si no miras que tienes que hacer cambios o cuánto has crecido en los 5 a 10 años que pasaron, entonces yo diré que estás estancado. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que seguir avanzando. Siempre hay algo para crecer. Siempre hay algo para aprender. Así que escucha sus mensajes a menudo y también encuentra algunas personas que confías para que escuchen tu mensaje. A lo que me lleva al segundo punto. Número dos. Invita la crítica. Ya sé que soy un poco duro, pero es realidad. Esto requiere una piel gruesa pero es necesario. He tenido la bendición de tener pastores, amigos que están dispuestos a criticar mis mensajes. Y no solo lo que predico, pero cómo lo predico. Me dan buenos consejos en qué puedo cambiar en mi forma de hablar, mi tono de voz, mi dinámica. Ahora, solo voy a ser honesto con ustedes, pero para mí mi esposa sigue siendo mi crítica más útil. Su amor para mí, su amor para nuestra iglesia y su amor para el Evangelio me da una perspectiva. Única, ella lee mis notas y me dirá, ¿sabes que esto se ve un poco confuso? No entendí qué quieres decir. Y me ayuda a ver las áreas donde yo tal vez no estoy siendo claro como pienso que estoy siendo claro. Mira, si hay algo que puedes hacer para mejorar la forma que enseñas la palabra de Dios a tu gente, no pierdas el tiempo, aprovecha la oportunidad para crecer. Porque pastor, cuando tú creces, ¿sabes qué pasa? También tu gente crece. Número tres, no tomes atajos en tu preparación. Hermano, escuche, he hablado con pastores todo alrededor del país que me dicen que no tienen tiempo para prepararse para el semón el domingo. Me han dicho que todas las otras cosas que tienen que hacer como pastor toman mucho tiempo. Pastor, si me está escuchando, entienda esto. Mire, pastor. La preparación para predicar su mensaje no debe ser lo último en la lista, pero debe ser lo primero en su lista. En la renovación de una iglesia, este es un gran paso para muchos pastores. Algunos pastores incluso se han molestado porque sugiero que están demasiado tiempo ocupados haciendo otras cosas, aunque no deben estar haciendo. Yo oigo cosas como, yo soy el pastor, yo lo debo hacer. Recuérdese, nuestro trabajo es enseñar a la gente para que la gente haga las cosas del ministerio. So, lo que hago en esta conversación, específicamente en este tiempo, digo algo como esto. Pastor, usted está aquí quejándose a no tener miembros de la iglesia que están comprometidos. Pero, ¿qué esperaría cuando usted no está comprometido? a prepararse completamente para enseñarles la palabra de Dios. Ahora, tenemos que parar aquí un ratito y entienda esto. También entiendo o también entiendo al pastor que tiene que prepararse el domingo por la mañana, el domingo por la noche, la escuela dominical, el miércoles por la noche. Simplemente no hay suficiente horas en la semana para producir cuatro, cinco, seis mensajes de calidad cada semana. eso es usualmente cuando un pastor usa sus mensajes viejos una y otra vez y le da solo uno o dos ajustes. ¿Por qué? Estar tan ocupado haciendo otras cosas. Pastor, la predicación de la palabra de Dios es importante. ¿Quieres ver cambios en tu congregación? Mira, te lo prometo. Pasa más tiempo estudiando tu palabra, orando por tu congregación. Así cuando prediques tu palabra, lo estás predicando a lo mejor de tu habilidad y verás cómo el pueblo recibirá la palabra de Dios. Habrán cambios, tal vez no inmediatamente, pero poco a poco puedes ver cómo la palabra de Dios cambia los corazones de la gente. Y aún de los miembros que tú pensabas que nunca iban a hacer nada. Todo eso para decir esto. Los buenos mensajes toman tiempo. Número cuatro, Piensa más en Dios y tu adencia de lo que piensas en ti mismo. Entristece la cantidad de pastores que predican sermones basados en cómo ellos se sienten esa semana. Oye, nuestras emociones cambian todo el tiempo. Hace muchos años un pastor anciano muy sabio me dijo esto. David, dime sobre qué pecado predica constantemente un pastor y te diré con qué pecado ese pastor está luchando. Cuando se trata de transmitir el mensaje, la mayoría de nosotros naturalmente nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Mire, yo también he pasado por esos tiempos en mi vida. Pero cuando me centro en el texto, suceden dos cosas. Número uno, nos enfocamos en la palabra de Dios. Y número dos, nos enfocamos en cómo compartir la palabra de Dios en una manera que la iglesia lo entienda. Cuando un pastor está predicando mensajes sobre, tal vez, tiempos difíciles, ¿por qué le está pasando tiempos difíciles? O sobre tiempos alegres, ¿por qué le está pasando tiempos alegres? Los mensajes van a ser guiados por nuestras emociones y no por la palabra de Dios. Por eso yo creo que la mejor manera para predicar es verso por verso, texto por texto. Esto se conoce como predicación expositiva. Mira, yo también, después de predicar un domingo, iba a mi casa, descansaba, y el lunes me sentaba en mi oficina y decía, ¿qué voy a predicar este domingo? Pero ahora ya no tengo que hacer eso porque estoy predicando expositivamente. Lo recomiendo, pastor. So aquí está el repaso de las cuatro cosas para mejorar tu predicación. Número uno. No importa cuánto tiempo has predicado, todavía tienes que mejorar. Número dos, invita a alguien de confianza para que te dé una buena crítica constructiva para poder seguir creciendo. Número tres, no tomes atajos en tu preparación. Prepara, prepara, prepara para poder compartir un mensaje bueno y preparado de la palabra de Dios. Recuerda, los buenos sermones toman tiempo. Número cuatro. Piensa más en Dios y tu iglesia de lo que estás pensando en ti mismo. Ora a Dios qué libro de la Biblia debo predicar o qué serie debo hacer. Que tu predicación sea lleno de la palabra de Dios. Y también piensa en tu audiencia. ¿Será que tu iglesia tiene un buen conocimiento del evangelio? ¿O cómo debe funcionar una iglesia? ¿O qué debemos hacer como cristianos? Hay tantos libros que puedes predicar sobre esos temas. Puedes predicar Hechos, Efesios, aún Santiago. Dios nos ha dado su palabra, no solo para que nosotros crezcamos como pastores, pero también para instruir su pueblo. Pastor, yo oro por ti. Y pastor, quiero que sepas que la mejor manera de transformar los corazones de tu iglesia es predicando la palabra de Dios fielmente. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbeme. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.